0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
1: 欢迎大家加入今天的百大顾问直播，所以一样来分享一下我们这一周的这个封面故事的摘要。刚好我们每周的封面故事都是刚好在周四出刊嘛，也跟那个百大百大顾问一样，都是周四的时候播出。这样这一周的封面故事，上周这一周封面故事就在讲 AI 隐形冠军在台湾。对，那是什么样的内容呢？大家知道黄仁勋。应该是昨天还前天又到台湾了嘛，在红海的那个科技日上，呃，有现身这样子。我算一下，黄仁勋今年好像来了三次哦，所以大家应该都有注意到。那他应该是今年整个科技圈最火热的一一号人物。那呃，其实呢，其实哎，从 AI 的大脑。为什么黄仁勋就是一直要频繁的来拜访台湾？因为其实不止 AI 的大脑跟台湾有关系，其实 AI 整个网络里面的这个神经网络呢，其实也都跟台湾的供应链非常非常的有关系。怎么说呢？这是一个四百 G 的竞争。我先跟大家讲一下大脑跟神经网络是什么意思，因为大家都知道，像一台一台的伺服器是 AI 的大脑，当然最核心的大脑还是像 NVIDIA 里面的晶片，但是其实像伺服器里面光搭呃。红海这些台湾主流的代工厂，大概全世界有九成的这个 AI 的大脑，就是 AI 的伺服器呢，都是由台湾代工的。但是这个大脑要跑起来，除了晶片不可或缺之外，中间那个传输的网路其实也非常非常非常的重要。因为假设说没有这个高速网路的传输的话，其实那个大脑就是会待机在那边，它没有东西可以传。那这个四百 G、四百 G、四百 G 到底是一个多快的速度？你可以把它想象，如果类比起来的话，就是一秒钟呢。只要一秒钟就可以传一部4 K 的电影，这是个非常快的速度，大概是我们现在家用网络的大概 4,000 倍。那呃，这边我们整理了一个图表，其实4 0 0 G 的速度将成为就是未来的一个呃整个 AI 产业最主流的一个趋势。那整个高速交换器的产值呢，会增加四成，总产值上看 1.5 兆。那里面的这个。内容我就不细讲，那我们下面也整理了一个一个图表，就是说未来这个4 0 0 G 的交换器的占比呢，其实是会越来越来越来越重的，所以其实大家现在都在竞争这个4 0 0 G 的呃高速传输的交换器，然后里面所相关的供应链，那其实呢都在台湾。我们不只是代工这些伺服器，那交换器背后的这个高速传输背后，从包含晶片制造、晶片的设计、封装载板，到铜箔基板、PCB 连接器等等等。全部都是台湾的这个战场，所以呢，其实 AI 这一题真的是未来台湾一个非常非常重要的机会。那呃。这一波全球兴起的高速传输传输需求，其实更重新点燃了这个所谓的台湾制造。因为呃，我们采访我们走访了非常多的这个网通厂，他们都告诉我们说，其实现在这些大厂都要求说，你从伺服器到里面的高速传输器到晶片制造，一定都要在台湾制作，因为其实它真的太机密了，就是它不不希望你外流到不管是中国去制造也好，其实也是我们也算是在美中战争下的一个台湾制造的一个受惠者。其实网通厂，大家知道，其实过去呃。在一五年之前呢，我们其实是被中国打趴在地上的。就是大家看一下，我们列出了五大网通厂：智邦、中磊、和清、启基跟智易的股价的表现。在二零一五年之前呢，到二零五年之后，他们的这个股价跟 EPS 都有大幅的成长。其实关键就是这一波的这个 AI 的转型。因为在一五年之前呢，其实中国有大量的网通厂都复制了台湾的这个成功的路径，算是有点山寨啦，然后用低价的方式去抢市。可是到呃一五年之后，那我们开始抓到这个 AI 云端运算的这个需求呢，其实很多的网通厂都非常激，台湾的网通厂都非常积极的在在转型。那他们的 EPS， 大家应该都有注意到，就是、呃、如果你有在投资股票的话，或者你有在关注网通组群的话，应该都有注意到，他们这几年的表现真的是非常非常的惊人。对，好，那这就是整个封面故事。其实我们在这套封面故事里面呢，走访了非常多就是网通厂这几年转型的故事。那我觉得更重要的是，有一篇在讲说，现在 AI 高速传输股跟网通股的股价都已经涨到不行了，到底还能不能买？就是 AI 这个时候到底还能不能进场？我们就会告诉你说，有三个族群跟四个进出的指标，你可以去关注。那当然说，如果你想要知道更多这些隐形冠军，就是这些高速传输晶片。交换器这些隐形冠军在台湾的故事，以及他们到底为什么未来这全世界都会非常仰赖台湾的这个网通的聚落的话，跟网通的供应链的话，就是你一定不能错过这套封面故事。不管你是自己是想要啊、呃、增加产业的知识，或者是说你想要投资，对，想知道未来的这个投资的机会到底在哪里？因为科技电子产业就有非常非常多的领域嘛，那到 AI 这个领域讲起来很大，除了 n v d i a 我们到底还可以看什么？那在台股里面，我们到底还可以看哪些组群？就是一定要看一下这套封面故事。那如果想看的话呢，其实呃，可以除了去便利商店翻一下《商周》之外，如果你想要在数位阅读的话呢，一样可以扫描 QR code， 六十元就可以看完整的这个封面的报道。那不只是看这一套封面报道，是所有的《商周》的文章都可以。就是我们知识库里所有的文章都可以收看这样子，所以欢迎大家就是有兴趣的话呢，可以加入这样。那今天的主题是直击客户心灵的体验行销心法，到底要如何打造爆款的体验型产品来提升品牌的新战略？我觉得这是一个蛮有趣，也比较呃，可能多数人比比较不是那么多数人会听过的一个议题。那为什么会想到这个题目呢？是因为这是我跟我们的另一位制作人，就是我们就在聊说，哎，有没有去吃过？最近就是这几年社群上非常红的一个产品，叫做无光晚餐。我想问一下大家，有吃过、有听过或吃过无光晚餐吗？有的话，可以在帮我留言，之中留言加一，分享一下今天的嘉宾啊，惊、呃、喜制造的共同创办人、营运与商业发展总监林叶轩。叶轩先跟大家打个招呼好了
0: 。哎、欸，大家好，我是叶轩，欸、来自惊喜制造。
1: 是好，欢迎叶轩今天的分享。那叶轩呢，他其实就是打造这个无光晚餐明日俱乐部，然后维轩大饭店落,落日转运站幕后很重要的一个推手。那无光晚餐呢，它这几年其实有大概将近四万人入场体验，然后也吸引了三十多家的主流媒体的报道。那曾浸是剧场的落日转运站，他刚刚跟我分享，十一个月内呢吸引了三点六万的人次入场体验跟观看。对我觉得他们这个团队推出了这种。产品其实都很难一概而论，它到底是一个什么样子的产品或服务？五光晚餐它是一个餐厅吗？我觉得也不是，就也不能用也不能用餐厅去形容它。或者是呃维新大饭店它是一个剧场吗？可是它又跟一般我们坐在呃不管是坐在可能国父纪念馆的那个戏，还是还是呃呃我们的这个戏剧厅里面看剧的那个感觉又完全的不一样。就它很难定义是一个什么样子的一个产品或服务，可是它都会产生一些让你觉得。哎，你心里好像就是有一个你从来没有过的体验或者是感触的一个，我觉得很酷的一个产品。那其实我们就统称它叫体验式的设计、体验式的产品。那叶轩跟我说，其实这样子的一个概念，不只是用在呃，就不，其实不只是用在像剧场啊或服务业可以用。其实我觉得很多的产业，你都可以用这样子的概念去改善你的产品跟服务的一个设计，然后提升你的品牌在。你的客户心中的这个新战略这样子，那请叶轩分享之前呢，我们先来看一下，呃，我们这一周百大调查局的调查的内容。第一，个，我们问大家说，你是否曾经尝试过将体验设计融入到你的产品、服务或行销？结果蛮令我意外，将近四成，诶，有四成的人都说他们尝试过。我觉得我们观众都非常厉害，很上进，对大家都有尝试过这种新形态的这个手法这样子。好，下一题，我们问大家说，那你认为，就如果将这些体验设计的概念融入到你的产品或服务中，是不是有？助于提升你自己的品牌的声量，那显显而易见，大概五成的人，将近五成都认为，就是这个影响力应该是蛮大的。但是到底要怎么做？然后假设你又不是所处在夜轩这个产业，他我我也觉得它很难定义是什么产业，是娱乐业、剧场业还是餐饮业，我觉得都不是。但是可能你就是一个中规中矩的服务业，你就是一个餐厅，你就是一个零售业，到底这个干念要怎么融入在你的产业或是你自己的公司中呢？那我们接下来就来听一下夜轩的分享。
0: 呃，大家好，我是叶轩，来自经营制造。然后我大概会用三个环节，第一个大概快速的说明一下我们过去做哪一些事情，然后创造了哪一些成果。那第二段就会是大家比较感兴趣的，我们在创造这些过程中，到底到底用了哪一些步骤，或者用哪一些方法去产生我们的作品。然后最后面则是一些案例来补充说明。呃，可能我们有哪一些设计的方法是有机会融在跟人有接触的产业上面，所以大概会是这些。呃，这这起心动念，经济之道会成立，其实来自于我和我的呃合伙人兴隆，我们先后都有在伦敦求学过。那其实我们有一个很大的 learning， 是过去我们可能从七八岁一直到二十几岁都在台北念书长大是没有体验过的感受，就是。呃，那时候服完兵役去伦敦念书，那蛮多的时候看到的是一些休闲生活上面非常丰富的一面。那当然，我去的那个时间刚好又更热闹一点。1 2年的时候是伦敦奥运，那一三年的时候是女王的登基60周年，所以整个城市在整个年度里面都发生了大大小小有国家级的奥运会等级的呃大型表演活动，或者是回到企业。在呃努力的竞争，所有观光客的眼球或者竞争他们的消费，那回到了再更街头一点点，就会去艺术家做一些比较呃比较接地气的创作。所以从大到小就有非常多非常多的活动去参与。那那时候我身在那个环境里面，就感受到了这句话，就是一座伟大的城市要像一场宾主尽欢的派对。所以呃，可以想象就是。作为主人，当然就是创作的人，或者是所谓的品牌主，或者是城市的，呃，例如说城市官方行销的这个角度。但当然有一个呃，另外的角度就是来客，所以这其实这个概念就可以回到我们在体验设计上的应用，就是作为自己，我们是表达的这一方，但是接受者的感受也很重要，所以这是一个都要被考虑到的一个环节。那第二件事情是我这几年刚好，也不说刚好，就是。呃，有自己的小孩，那我们重新再从他们身上学习到，就是玩乐这件事情是一个天性，是一个与生俱来的本领。那好玩是一个他们探索世界，然后追求进步的一个原生的动力。所以在这两件事情，我觉得先后都再次印证，呃，我们已经知道想要做的事情。所以大概就是回到这件事，就是我们来做一点好玩的。那同时，我们发现做好玩的事情。对我们所在的城市是有一个正向的影响的。当越多人来参与我们的活动，他可能可以把这个感受扩散到他周遭的人。那有越多的人开始进行这样的扩散，其实整个城市就会有更丰富、更有能量，然后更有创意、创造力，并且是像刚刚提到的，像一个冰主金欢的伟大的派对。h
2: 、yeah,
0: 那嗯，一六年我们先从餐饮切入。然后做了这一个无光晚餐，它其实是在一个呃，其实不是一个全新的概念，而是在国际上有一个社会企业组织在推动，去盲人同理盲人用餐的一个呃体验内容。但是我们回到台湾，其实我们就用一个娱乐性比较强烈的一个娱乐活动去包装它。那蛮幸运的事情是在16年的时候。餐饮体验相对没有这么的蓬勃，那时候可能米其林的瓶颈也还没有来到台湾，所以我们就从这个角度切入，先从餐饮体验开始。那蛮幸运的事情是， 16年做6个月快闪，就还不错的回呃回响。那有一些 key fact 是我们那时候就做了线上预约，然后全额付费，每呃平均每个月有 1,000 人次，所以就创造还不错的现金流入。那也因为相对比较没有那么多。呃，奇怪的餐饮活动，所以就吸引了一些主流媒体或者是一些呃线上媒体来报道。那我们在这次的 learning 就有呃那时候为什么会选择从餐饮体验切入？其实也是从我们自己周周遭同才观察到底同学们或是朋友们他们的收入钱都花去哪里了。我们发现餐饮的消费金额和频次其实都是相对高的。所以我们就呃看到了这个从客群的消费习惯切入我们想要做的事情，然后 O to O 也就是我们在线上接受预约，然后线上付费，回到了线下我们来执行服务，然后满足他们的期待。那也验证了就是呃体验是有价值的，很多人是愿意付一个套餐 1,700 块来两个小时，而且是在全黑的环境下面。所以某种程度，它让我们有更有信心去做接下来一些体验活动。那呃，像刚刚有提到比较广为人知的，就是我们在18年底的时候就受到了一个饭店的邀请，因为饭店大概会有一些问题，也不是问题啊，就是一个现况，就是大部分的饭店其实住房率不太可能永远都是百分之百的满房，所以换句话说，大概 a v average 来讲，在疫情之前，可能台北市的中型饭店可能有八成左右的住房率是算是还不错的，但换句话说，就有两成的。闲置的房间，那饭店业者就邀请我们，呃，例如说饭店有空间，那我们是不是可以在里面创造一些内容？呃，在他们的饭店房客之外，创造其他的话题也好，或者是扩散，或者是甚至是收入。那我们想了一想就，就呃决定要在饭店的空间里面去产生演出，去做戏剧内容。所以在19年的时候，我们在呃1月份推出，然后就。请饭店先空出了至少二十间房间，让我们去在里面做场景，然后排练，去产生所谓的曾浸式剧场。那我们蛮幸运的，也是呃，在一九年就定幕了超过七个月，然后有一万五千人次是付费参与。那他也帮助我们拿到了呃德国红点和台湾的经典设计表彰。呃，当然，它也有一些 f e e d b a c 就是呃，在 2,000 呃在还没公布地点的情况下，我们就有 2,500 人次是全额付费预定。那我等一下也会带到说，我们是怎么样去一步一步的让这件事情发生。我们就创造了一个演出640场，然后每一周都有十来场演出的这样最长定目剧的呃记录。那当然，这个在后续也一直被我们自己打破和突破。对，所以呃，我们就验证了一些东西，预售募资。在体验内容上面是可行的，然后我们也看到我们合作的这些呃剧场演员，他们是非常非常有能量。那换个角度想，其实我们是不懂，我们其实不是所谓学戏剧或是演出出身的的团队，但是我们了解我们自己的受众大概可能会喜欢哪一种的内容，所以我们就跟这些专业人士合作，然后在商业和艺术上面去找到一个平衡，将我们的产品。推荐给我们的呃受众，然后也验证了跟正在营运的饭店业者合作的一个这样的模式。然后我们在20年，呃，疫情爆发之前，我们也做了一个挑战，是承租了一个五百平的场地，去创造一个游戏世界。那当然，它在疫情的影响下，很快的就结束营业，但它也有一些 learning。对，然后我们也在21年的时候尝试跟。呃，高雄电影节合作，创造一个相对容易复制、可以移动的作品。那那时候做了三个礼拜，大概有将近 2,000 人次的参与。那后续我们也在去年底延伸了这个系列，然后做了一个呃长周期的定目，也就是呃落日转运站，从去年的11月到上个礼拜1 0月 15，23 年10月15。呃，结束总共是十一个月的走期，然后超过三万六千人次的参与。Yeah， 那它其实算是一个我们呃团队上面对于要出国或者是将我们的作品带到海外的一个前哨验证的站点。呃，举例来说，呃，过去我们的作品都是在台北市。那如果我们想要把作品带到海外，其实某种程度我们要具备。可以将我们作品落地在其他陌生市场的能力，包含了制作面的，或者是呃行销、销售与市场对接面的。所以这个11个月乱网之后，我们大概验证了这些东西，然后确保我们团队是有能力以及建立信心的。回来 review 一下，到底为什么我们会做线下体验？其实一个是我们过去的经验。在求学的过程中，我们看到了一个城市有非常丰富的内容。其实，它对于一个生活在这个城市里面的人的影响是非常重大的。包含我和我的合伙人都是这样子的感受，所以也激发了我们回到我们自己的家乡来做这些创作。那第二个是我们看到的是未来趋势，就是在呃，美国的信用卡公司，他们其实对于消费的类别是相对敏感的，所以过去。很多的信用卡，他们可能将会员的优惠，或是卡友的优惠，可能会跟百货公司合作，可能会跟电商合作。但是近年有一个趋势是，他们开始是跟旅游公司、体验公司去合作，因为他们观察到了新富阶层，他们开始将他们的消费金额，把钱都花在也许是特别的体验内容，包含了很难抢到的演唱会。呃，前一阵子那个新加坡就有一个案例是 Taylor Swift 的演唱会，他们只有跟特定的一家呃银行合作，透过那个信用卡才能购买。那那家信用卡在短短的时间内，他们的信用卡申办率就直线往上，就是因为特别的演唱会。那其次，呃，是线上流量的获取成本越来越贵，其实线下的体验。反而搞不好，比起线上的广告投放会更有竞争力。所以在这样子的综合考量下面，我们发现其实线下体验还是一个蛮好的，呃，一个发展的方向或产业。那回到究竟什么是体验设计，其实大概围绕在这两件事情。体验的话，就是回就我的立场来讲，就是回到跟人有关，特别是你的受众。他应该在各个接触点不不仅只局局限在线下，而是只要在线上、线下，或者是中间的 hybrid， 或是他一直在上上下下、线上线下转换，他只要有跟你接触到，其实 m o 某种程度他应该都是有机会被设计，而且他的反应是你都需要去考虑的。所以围绕在这些人，你要做的一切，大概就是你要。去花心思去设计的东西，所以体验设计其实很简单。一个就是围绕在人上面，第二是为了这些人，你应该要用心的做哪一些事情。所以，呃，以我们自己把体验设计作为一个产品，然后销售土 o c 销售的话，它其实大概会有非常非常多的领域要去涉略或涵盖。当然，我们不会是说每一个都变成专家，但是可能广泛的去了解。哪一些东西可以帮助到你去影响这些人，或是把你的流程、把你的服务提升到另外一个层级，可能就会可以去多了解各种跟人有关的学术，或者是一些经验。举例来说，呃，我们自己在餐饮体验里面，我们加了一些戏剧元素，让大家可以更投入在所谓的黑暗环境中也好，或者是让我们期待，也许是。一对 couple， 他们来到我们的黑暗中用餐，那戏剧元素是不是可以帮助他们开启对话，或是让他们这一个两个小时的用餐体验更加的提升？那这些都是我们可以考虑到的。那在这个情况下面，其实，嗯、呃，设计一些小仪式，或是透过我们的离场的制作物，让他们在用餐体验完之后，还可以继续回味，或者是在某一些环节上面，可以让他们回想到他们过去。的一些重要的呃共同回忆，可能都是这些地方可以花呃花心思的地方。那经理知道大致平常在开发专案的时候会有的几个大的呃步骤：论述、收敛、体验开发和呃执行优化，大概是制作面向的。那预售募资其实是一个我们。呃，过去用过变现的一个方式
1: 。你你意思是说这四个步骤，然后周围围绕的关键词就是是你们呃，比如说好，我在论述收敛这个阶段，你会思考的几个面向，从认知科学到心理学到社会学，然后体验开发，<是>你会从灯光、空间、产品、输出物、调酒这些面向开始思考你要做哪一个部分这样子？对对。对那反正待会就是叶轩，你会应该会分享几个你觉得你值比较值得分享的关键字吗
0: ？好，没问题。嗯，以一维轩大饭店1980为例，我们其实一开始跟饭店的业者在讨论的时候，就是呃有空间，然后有呃，我们就来找饭店业者跟我们之间有没有哪一些共同有兴趣、感兴趣的元素。后来发现、哦、我们彼此都喜欢喝一点调酒，在下班的时候。所以我们就决定，那我们是把调酒这个元素放到空间里面来，或者放到整个专案的呃概念做一个重要的元素。但酒这件事情到底好不好，在宣传上面可能有好有坏，但是大部分如果到了报纸上或是媒体上面，其实酒通常会带有负面的感受，例如说酒后呃失不理性或是酒驾，这些都是相对负面的。情况，但是那酒到底有没有好好的地方，我们就开始去找这件事情。所以大部分变成负面的影响，它是已经到了 drunk 醉、酒醉或者是烂醉。但是在清醒和和酒醉之间，其实有一个很微妙的状态，是叫做微醺，叫做 tipsy。那它在心理学、在生理学上面，其实都会都会有一些正面的影响，例如说。让你的身体更放松，让你的心理状态是，也许是拿掉了社会上的包袱，可能你更有勇气，可能你呃更容易去开启自己跟别人开始对话，所以他其实是有一些蛮好的一个状态改变。同时，例如说回到了历史上面、文学上面，像李白，可能大家对他的印象就是他是爱喝酒的人。但是同时，他又可以在喝酒的状态下去创作一些隽永的诗词。那有一些画家也是这样子，所以我们就发现，其实酒不一定全都是不好的，只是大部分被社会上看到的可能是一个过量的状态。但是他在中间其实有一个还不错的叫做微醺，所以我们就定名微醺和饭店结合叫微醺大饭店，然后把微醺这个状态放到我们的呃很一开始的论述收敛里面去发展出。一个 slogan 叫做“微醺让你更清醒”，所以在论述收敛的时候，其实大概就要把我们想发展的概念，然后它会影响到接下来内容的发展，或者行销切角和受众沟通各方面的发展。所以微醺大饭店一句话：“微醺让你更清醒。”我们就是回到刚刚说的这些文文献上面呀、yeah, ，喝酒没有不好，只是过量不好。那在过量之前，有一个还不错的状态。那也许喝一点酒会让你变得更清醒的意思是你更有勇气，更没有受到世俗的眼光这些包袱拿掉的话，那到底这个是不是才是真正的你？所以就回到论述收敛。那当然，这个时候我们就会开始去，嗯，开始去想象它的商业结构，它可能是定价多少，可能是呃，要多少个人一天，然后一个月多少人。才有机会让这件事情在商业上是可行的，所以论述收敛其实只是一环，但是孟孟辰这时候就要开始建立起它的商业架构，它的商业模式。那前期都完成了之后，就会进到了体验开发。刚有了骨干，有了行销文案上面的呃核心论述之后，然后商业上也可行，我们就进到体验开发。这时候就已经会知道说，你大概有多少预算，可以做多少事情。那既然要设计，戏剧，所以我们大概跟戏剧有关的，特别是它又是一个沉浸式剧场，人跟角色是没有界限的，然后同时他们两者要一起在场景里面，所以就会是在饭店的空间里面，我们就要去思考。OK， 这是一家每一天都还在、呃、接待外国旅客的饭店，所以他会有中午的 check out， 然后下午三点左右的 check in 时间。那我们要怎么样在他们正常的营运下面去？避开他们的尖峰，在我们的客人进出的时候不互相干扰，所以这些是比较呃务实面的考量。那回到了我们希望来客进到我们的这两个小时的沉浸式剧场里面的时候，同时我们又要在场景里面增加呃气味、灯光、演出，然后戏剧的表演、剧本、服装等等的，去考虑他们这两个小时内要看到什么东西、接触到什么人。然后接收到什么讯息，他们开始引发哪样的思考，最后他们又要带走什么样的感受离开？所以大概会是在这个环节里面去开发这个体验有有一些是客观条件上面需要达成的，例如说我们绝对是不能影响到正常来的外国旅客，就是饭店原本在接待的客人。那同时我们要兼顾我们自己来客，他要获得他这个剧场里面应该要 take away 的感受。然后再来就是，既然我们是一个长走期的，而、呃、不是三五天就结束的，所以我们就会有营运管理的问题，然后呃，行销上面怎么样让呃合理的让大部分的人都知道有这件事情，然后从行销切角或是一些 trigger 激发他们购票前来我们这边体验。对，那呃，像论述、手敛、体验开发案执行的话，大概就是我们在案子上面会有的一些进程。那随着你的活动周期越长，当然它的管理或是营运的能力就相对重要。但是开开案的时候，就大概是前面两个会比较多，呃，需要考虑的。然后预售募资的话，就是我们把它当做是一个手段，去在演者还没进来之前，然后就想办法让很多人知道这件事情，然后可以进来我们的活动里面参与。文化观察，其实我觉得它会是我们在周练论述的时候，要找到一些哪一些对于目前所在的环境可能会有共鸣的。举例来说，我们是要去销售的，我们是 to C 销售的一个活动。如果只是我们自己抒发自己自我满足的，它是比较偏艺术创作；但是如果它要 to C 销售，某种程度你是要观察到有没有哪一些是相对普适性的。一些价值是大家会认同，所以回到这件事情上面，我们就不能做太 niche 的 topic， 就不能做太小众的主题，而是可能十个里面有七到八个人是对这个感兴趣，而且愿意付钱参与的这些议题。那呃，刚刚讲到第二个是体验维护，其实就是回到我们的体验，大部分是人和呃体验者和演员是非常 close 的。那它会有一些界限的拿捏，或者是呃，它其实跟我们原本设计的想象是不一样的时候，我们就要去依照现场每一天的回馈去进行调整。所以就像是执行优化里面，体验者假设我们本来期待他在这边会感动、会落泪，但发现其实反馈是不好的，那也许是我们就要回到文本上面或者表演形式上面去调整。如果我们在哪一个环节是希望他要笑的，他希望他要放下包袱的，但是其实。如果没有发生的话，那我们就要进行维护和调整和优化。然后，呃，回到这件事情，它其实，在商业应用上面，除除非是跟我们一样，我们把体验内容当做是一个产品，然后直接 to C 销售，其实这是我们在变现的方式。但是，其实它也可以回到跟人有关的产业，其实都可以导入这样子的想法，去检视你自己跟人接触的那些接触点，是不是有地方是可以去被调整的。所以，呃，有点像是很多公司在这几年、这十年来讲，好了，可能都会讲到数位转型。那数位转型除了工具的导入之外，其实最重要的是领导者或者是呃主事者他的思维、他的想法上面是不是与时俱进？是不是真的有把这件事情把工具的导入当做是一个一回事，然后真的去推动？那体验转型其实某种程度也是。就是当你的产业是跟人接触的话，其实就回到你是不是有真的了解你的体验者、你的受众，他们到底真正想要的是什么？就是换位思考这件事情。然后你花了多少心思，站在他们的角度去呃想，他们这些接触点是不是对他们真的是有呃好的？对，那特别是这两年、三年。随着各种不同的 App， 如果只是满足基本需求，例如说你要呃打发时间的娱乐，其实你打开线上串流平台、音乐和影像，它都是你永远看不完的。那同样回到，如果只是肚子饿，满足一个呃你要快速获得热量的这件事情，其实你打开 App 也是一个小时之内，大部分的东西你都可以点到，而且它其实也不是太贵。所以这些事情，呃，线上可以取代了。满足了娱乐和呃餐饮的需求的时候，那到底我们做线下空间的也好，或者是实体餐饮的也好，或是零售也好，到底我们还有哪些空呃优势和机会？我觉得这个是蛮值得思考。就是 OK， 我要取得大部分的零售产品，其实电商非常的方便。那实体店铺还有没有所谓的优势？应该是有。那我们可以想想看。那这一件事情，这句话是我在这三年蛮大的一个深刻体悟，就是我们是不是除了线上的碰面之外，线下碰面它到底还有没有什么所谓的意义在？那我认为是人和人的碰面其实还是很可贵的，就是我还是会希望看到我的亲人，看到我的朋友，我们是面对面，而不是透过荧幕。那它相对应的这个场景就是无可取代的，所以我们会约在餐厅吃饭，我们会约在某一个。呃，也许是音乐剧的地方，呃，一起体验，产生共同的经验和回忆。我看观众提问有提到，就是要怎么样去了解你的受众？其实这个是我们做过的一件事情。像刚刚讲到的维轩大饭店，我们其实也在想，那时候在定价上面，一个九十分钟的曾浸是剧场，到底应该要怎么样定价？所以我们就把这一件一些我们想了解的问题，我们就写了一个问卷。去丢给我们的受众，包含了你的怨妇价格，直接让他们告诉你。然后在里面需要喝到三杯调酒，但是那个调酒的品质，我们也不确定它到底是，例如说便利商店的罐装调酒就满足了，还是它其实需要的事情是，呃，百五十大或是知名调酒师所创作出来的调酒。所以我们就直接问他，他对于一杯酒，通常喝的是两百块以下的。还是四五百是可以接受的。然后我们也请他推荐一间酒吧。那如果推荐一间酒吧，他应该会推哪一个？我们大概就可以了解他平常都去喝哪一种，或是哪一个等级，或是哪一个 level 的酒。那我们就可以比较相对掌握说，他们对于酒品质的期待，对于怨意付价格应该付多少。然后我们也在呃这个九十分钟的体验前后，我们也设计。我们有点像是设计了一个完整的，呃，四个小时的旅程。他可以在来之前，我们就寄了 email 给他说，如果你提早到，你可以在附近找到哪一些还不错的餐饮，可以先吃饱喝喝足，再来我们的体验内容。那同时，我们也跟我们合作的酒商品牌和周遭的酒吧合作。他看完了体验，其实有时候会想要跟朋友或是在体验中认识的新朋友讨论剧情。或者是因为刚刚在体验中喝了两三杯酒，他想要再继续喝一杯，那他可以带着我们这个呃秘密小卡去找到了合作的店家，然后点了一杯 secret menu， 他可以再延续刚刚的氛围。所以其实呃，如果我们只把我们专注在我们跟他接触的这两个小时之内，可能他他的这个过程中，其实也是我们可以多花点心思去设计的。那同时，我们在21年新的版本，我们连他的服装，我们也让他有一些建议，并且我们跟古着店合作，因为21年的版本，它其实时代故事的时代设定是设计在80年代，所以我们鼓励他穿着复古的状态来到我们这里，所以体验者他们有了这样子的呃提示暗示，他们都蛮认真的去产生这样子，然后也帮助到他们的这个体验是更加呃愉快的，然后在线上。我们也透过跟串流平台的合作，我们上架我们自己创作的音乐，以及八零年代，我们想要它先进到那个氛围的话，它可以先听哪一些经典的歌曲？那有一些国外的案例，我觉得可以让大家花点时间去搜寻看看，像英国的 Ginger Line， 它就是一个沉浸式剧场，然后相对规模不大，但是它都是非常强烈在的一个表演内容。然后比较大一点的，像 Secret Cinema。嗯，大家可以花一点时间去感受一下，然后去找找看你们有没有看到一些影片或是一些国外的呃体验者分享的内容。然后最后，呃，回到零售的话，我觉得这个案例是蛮经典的，就是韩国的 Gentle Monster， 它最近在台湾应该有店铺，但是很多年轻人他们到了首尔，他们可能必逛的一家店，可能就是 Gentle Monster。它的产品其实是墨镜。那他最有名的就是他的店铺其实都非常非常的大，同时他也会不定期的去更换店铺里面的陈设，有点像是把店铺的装饰装潢变成是一个吸引人前来打卡，甚至是朝圣的一个空间场域。那同时也传递他们可能每一期在推新品的时候的一些概念的呃传递。所以回到了这件事情，如果是体验转型的话，作为线下店铺，我们要怎么做？那我整理了一个，像是有点像公司，就是线下，像呃，我有空间，那我是不是可以在里面做相对夸张的视觉，去传达我的理念，传达我的呃，创造我的话题，然后用这些优势去带来人流，同时去创造。你的价值像别人，如果卖墨镜，它是一个小小的贵位，但是你的墨镜店是可以停留的更久，甚至可以帮你在很多不同的个人的社群上面去扩散的画面的时候，那是不是它就可以建立一个无可量化的里程碑？所以换句话说，就是利用线下的优势去创造流量，增加来客，然后创造价值，它是不是可以反映在你产品的呃单价上面？那同时，你是不是透过这样子的创作？去产生艺术性或累积你的品牌资产，呀、yeah, ，所以呃，回到这件事情，就是其实跟人有关的产业，我觉得还是回到好不好玩。第一个是创作者，也就是品牌方你自己是不是有点 j o 在这件事情上面，然后同时反映在你的来客、你的受众是不是也感受到这个好玩的点，那也许他就可以变成更常跟你互动，然后更常的去购买你的产品，然后。大家都是感心的，好，谢谢
1: 。好的，谢谢叶轩的分享。总之，我觉得回归到重点，其实一切都是跟这件事情，其实就是跟人有关。那呃，其实我觉得万本归宗啊，任何产业都要回归到对人的理解、对客户的理解，一定是要理解够透彻，然后你才有办法把这件事情给做好。好，那我们现在开始来回答观众的一个提问。你们会在乎就是怎么让客户持续来关注你们的产品，然后让他愿意一买再买嘛？比如说他体验过一次五光晚餐，他会持续的在呃，他会再次消费，或者是说他看过这个剧，他还想要再看，他会想二刷三、三三刷。你们会关注这个怎么讲？讲直白一就是复购率、嗯
0: 。是这个当然会，就是我觉得回归到两个，应该说回归到产品的本质啦，就是你有没有设计它是值得。这件它，例如说你持续优化你的产品。第二事情是在我们其实都会设计一些你可能来一次不一定可以看到故事的全貌。哦，对，但是它也不是说它的体验不完整，而是假设我们在维去大饭店一九八零，我们设计了呃三个不同的结局，它的三个结不同结局是同时发生的，但是你的路线选择会影响到你看到的结结局
2: 。嗯，所以你
0: 选的三分之一的路线，你可能会看到的。的是一个完整的结局，但是只有两个角色的互动，所以你下一次来，你可以看到另外一个两个角色的互动，有点像是你现实生活中你不可能永远是用上帝视角去看事情。对对，所以但是在沉浸式剧场里面，你可以有从头再看，然后重新选择路线的机会。嗯、所以我们会回到产品面去，让这件事情被设计进去
1: 。了解。那无光晚餐呢？大家会再去吃第二次、第三次吗？
0: 嗯，无光晚餐的话，它就比较像是餐饮的概念，就是可能在主题和菜单的设计上面去做更新哦， oh, <okay. S 2> 有点像 fine dining， 它每一季每一季会有随着时令去做，或是随着主厨它概念上面的更新去做不一样的变化。那呃，餐饮体验的话，会比较像是这样子
1: 。OK， 了解。大家<样>可能会想带不同的人去体验嘛？这也是过了一季就换了一个约会对象，也是有可能有可能另一个人去体验。OK， 好，那因为我们线上有蛮多观众，他可能本身不是做 To C 的产业， <Yeah. S 1> 是零售或服务，他是做 B to B 的。那你觉得这套概念在 B to B 可以怎可以被运用吗？或怎么被运用呢
0: ？我觉得这蛮好玩的，但是其实如果是 B to B， 它是业务跟采购之间对话的话，它其实会回归到应该是业务技巧上面。
2: 但是,是人
0: 跟人，嗯嗯、他是比较弯弯的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，这个我比较不是我的专业，但是我会觉得一样是你要多跟他互动，嗯、了解他的需求和痛点，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯
0: 对，这应该我想象是类似的啦，但是我不敢说我我一定是对的
1: 。了解， <Yeah> 那呃，请问你们在设计就是这些行销手法之前，就是会对潜在客用什么方式去对潜在客户进行初步的了解呢？
0: 像刚刚的那个问卷的设计，我们其实大部分都会有这样子。的，我们在行前有点像是前导预热，但是同时我们也把我们还没有厘清的东西就直接丢问卷去，
1: 嗯，
0: 让体验者告诉我们怨付价格对于产品的期待
1: 。OK， 到
0: 底是哪些？ <Okay. S 2> 那直接用直接问
1: 。了解。那所以假设他的怨付价格很低，说<對>哦，我只愿意花，比如说500块来看。嗯这个戏体验这个微醺大饭店，你们真的会因因为这样子去调整你们的价格或成本结构吗
0: ？我觉得不太会，但是其实我们在去年，等于说过去台北，我们的曾浸式剧场是呃九十到一百二十分钟，然后一千八到两千块的客单价，时间和定价。嗯、但是我们要进到高雄市场的时候，其实我们做了一个调整是。我们也不确定高雄人会不会真的用这样的价钱去买单这样的产品，嗯、但我们在产品上去做轻量版的调整，我们变成六十分钟，但是 1,200 块去测试那个市场。Oh, OK， 所以其实它是可以被调整的，就是你预期也许这个定价过高，但是你的产品其实可以去，呃，不能说是降规，而是用合理的规格去接接触它的
2: ,的
1: 宣價嗯悬浮价格。了解 <Yeah. S 2> 那大家有一个印象是觉得好像做这种一大团的这种体验服务，其实要花非常多的一个成本。那请问你们是怎么去估算成本跟锁定呃很精准？你们会先想好就是锁定一个精准的客群吗？还是说也没有，就是欢迎大家来体验这样子？嗯
0: ，在价格财务市算上面是精准的，就是我们会在很前期就进行了商业模式的预测哦，包含客单价，然后每个月的来客。它的每月营收是可以算出来的，然后再回到成本面的控管上面。嗯,嗯嗯，那它一定是要算到有一个合理的有利润的方式，我们才可能会持续往下发展
2: 。OK， 对，<解>所以
0: 但是不会去挑说，那回到刚刚说的客群的选择，某种程度是你议题的选择。<对>所以刚刚在论述收敛那一段，嗯、就会是我们不太会去找那种太小众的 topic。嗯哼哼，因为这个是回到产品本质设计上的问题，就是如果你设计一个小众，但你期待要接触超级多人，它其实是一个不合理的假设。嗯、对
1: ,对,对，
0: 所以这是这很多
1: 因为很多品牌都会做那种客户轮廓的这个调查，<对>你们会你们会做这样子的一个。事前的调查嘛，就是客户分群，然后每一群访谈几个人，还是怎么样？他们大概都是喜欢什么样的议题？什么？你会做这种很精密的客户调查
0: ？还是会做假设？例如说餐饮体验，我们验证下来的结果，特别是烛光晚餐，其实大概就是约会是一个蛮强烈的需求， oh. 所以我们在体验设计上面就会比较偏重就是约会这件事情。Oh. 但是如果回到了呃沉浸式剧场。我们就可以比较广一点点，就是大家都可以找到不同的理由来，可以一个人，可以两个人，可以一群朋友
2: 。OK， 然
0: 后我们会随着不同的时间去找到新的切角，然后试着跟新的群众去沟通。这也是为什么拉长走齐之后，其实我们就可以比较多收集到不同的 feedback， 也许是我们没想到的需求，那后来观察到了，我们可以再去放大它。
1: 了解好，这个问题我觉得蛮有趣的。我是说，如果是针对无形的商品服务，就他没有一个实际的东西，它不是跟卖，它不是卖一个太阳眼镜，或是卖一个 fine dining 的话，嗯、那我也能设计这种体验行销吗
0: ？我觉得可不可以是回到，那你希望达成目的什种，因为听起来，如果是无形产品的话，它可能会比较偏重视。课程或者是顾问服务吗？賣知识
1: ，比如说商周卖一个无形产品，就是我 <Okay. S 2>、哦、我卖百大顾问，这样它是一个无形的，你拿不到一个什么的东西
0: 。对，嗯、但其实它应该还是本质上是一样，因为不管是产品是有形还是无形，它某种程度应该是解决了某一些问题。
1: 对对對,对，
0: 所以它在设计的过程中，其实它是,是,是一个体验
1: 嘛，对对
0: ，还是一样的，就是受众他要买你的东西，他知识他可能是想要获得什么东西。嗯，对。
1: 嗯，了解。我我最近看了一个新闻，就哎，昨天看到，我觉得蛮有趣，就是 Netflix。Netflix 算是无形的服务吗？可能也算，就是买一个账号，嗯、一个权限。可是 Netflix， 哎<对>，我叶轩，你有看到吗？就是他他们最近要开线下店
0: 。哦、oh, ，OK， Yeah， Yeah
1: 。对，就是他们要卖线下体验店，比如说你就可以去线下店体验《鱿鱼游戏》里面的那个套。囚犯的套餐，或者是由于游戏的场景体验，是是就是他们也开始在结合这种无形的这个服务，然后跟线下的体验的结合，这样，所以我觉得大家可以去参考一下，其实是可以的。嗯，好，那我来看一下下一题，我们要怎么探索客户内心真正想要的东西？因为有时候客户表达出来的问题，都只是很表面陈述的那个问题一点。你没有碰到这样的困境吗？
0: 我觉得我们相对比较呃，因为我们接触一个月可能是几千人，嗯，那我们比较不可太可能去真的每一个每一个都问，但是的确行前的问卷和后面的问卷，我们会收集他们的 feedback， 嗯，但是的确、嗯、不一定是每个人都可以真的讲出真正的问题，所以偶尔还是要做一些直话 one one o n 或是 focus group， <Okay. S 2> 但就回到了我们自己能不能问出我们真己想要知道的讯息。嗯,嗯嗯，所以广一点点就是量化的问卷形式的，可能收敛出是不是大家对某一个议题或是哪一个环节有同样的想法，那那个可能是就是有点像数据下面看到的结果。嗯、那有时候还是不能解答你们心中的疑问，那就真的可以做直话访谈
1: 。呃、对，那这个可能就跟访谈技巧也很关系，也也很有关系啊。啊就是你问的方式，你给的选项，可能都会影响客户表达出来的这个内容。所以这个。直话访台的技巧，就是也是一门很高深的学问，这样子。嗯、OK， 好，那下一题我来看一下哦。嗯，你们有遇过他们在购买这样的体验之后，然后收到他们实际的体验跟当初所预期的不同，然后产生客诉吗？
0: 肯定会有，肯定会有。所以以无光晚餐为例，嗯、其实有些人，呃，第一个是期待落差，我觉得蛮多的时候客诉，特别是体验环节，就是他对于你。其实是有一定想象的，但发现跟他想象不一样的时候，就会产生那个呃不愉快。嗯
2: ，所以我
0: 们在行前的沟通和行销的切角上面，蛮多的时候是在 manage， 在管理期待
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 对，因为假设你一开始给他就是画超大的饼，说哦，你来这里会保证怎么样怎么样怎么样，但是他来到实际上，我们不能去控制他实际上感受到的。嗯嗯,嗯那当这个落差产生，那就会有所谓的呃负<取>面评价。对对，所以，在讯息的沟通上面，的确在前期是要被管控的
2: 。
0: 嗯，这个讯息传递和期待的建立是一致，大部分都能接受
2: 。了解。所以我
0: 们会观察那个退费率，在一定的比率以内，其实我们大概会认为它是合理的，因为我们不太可能满足所有人
1: 。对呀。對 yeah OK， 所以假但是假设那个数字表现不太好，你们就要去开始去想，哎、欸，那我们要怎么重新做客户的期待管理？这样子讯息，它其实是
0: 动态的。我们大概每每两周的会议都会去观察，然后去刚刚讲到的那个会后，哦、呃，不，呃，体验后的问卷
1: ，嗯，
0: 看那些负品来自于哪里，可能这字有关系的
1: 。哦，了解。比如说微醺大饭店，他结束之后说，啊、我又没有，我我根本没有体验到微醺啊，你是给我一杯酒，<笑>他可能就会客诉这样
0: 。有可能，有可能。<笑><笑>但我们就观察，如果是十个里面有八个人都这样讲，那可能是必须需要很认真看待。如果一百个里面只有一个，那我们可能就知道说他可能是极端值、嗯
1: 。OK， 好，了解。<样>好，我来看一下下一题。你自己觉得体验型产品的这种，就是体验型产品、体验产品或体验型销，是可以适用在每一种产业吗？或者你直接收纳哪？你直接收敛跟大家说哪一种类型的就是最适合的？这样。
0: 老实讲，我觉得它是因人而异，就有点像是、嗯、这很很蛮蛮蛮,蛮客观。因为做体验设计，某种程度跟数位转型一样，你要导工具，你要换思维，其实都是成本。嗯
2: ，
0: 对。那你的商业的规模能不能 afford 这个额外产出的时间、钱？这个是我觉得是从客观条件上面去检视。举举来说，你说数位转型，但是如果你只是一家巷口的小本经营的小餐馆。嗯，他可能你导入工具是不是真的能够节省时间？然后这个节省的时间，看你付出钱是不是合理的？对，换句话说，体验设计也是一样
2: 。嗯，对，
0: 零售不管你是服务业，你花了很多的时间精力去创造了一个特别的需求，但是我觉得我很多朋友问我，我都会问他两件事：，就是、你导，你真的花了很多时间去做一个崭新的体验，它可不可以帮助你的来客增加
2: 、客单价
0: 提高，进而反映到你的收入的？嗯嗯增加上面，嗯，这不行，那可能要好好想一下。
1: 哦，所以得还是得从实际面去思考啦。就是说，理论上是可行的，但是其实，呃，其实中间还是蛮多细节需要考虑这样子。因为像<對>我知道，像你们，因为你们团队可能比较不一样，是你们是你们是直接就是卖这个体验服你们直接卖的就是体验。<對>可是，假如是其他的产业，你要应用这个概念，你可能是把它用在你行销手段的一环，或者是你吸引他进店的一环，嗯、它那个不一定可以直接转换成客单价
2: 。对。对，
1: 对所以这个就是大家其实得要去思考，就是说你要精算你的那个成本的结构。但是当然有钱的话，<错>我们应该还是推荐大家可以提，可以可以可以,可以尝试这样一个手段，因为我觉得未来线上跟线下这种实体跟实体跟这个虚拟之间这个融合，绝对是未来的一个很重要的一个趋势。好，我们来看一下下一题，嗯。哎，有人好奇你刚刚提到的客数比例大概多少？你是可以接受，或你认为是正常的？比如说，可能是三趴吗？还是你们有大概算过吗
0: ？我们抓呃退费率
1: 啊、哦，我们抓退费率百分之五以下啊，哦、<对>是可以接受的
0: 。呃，是，我觉得是合理的了
1: 。OK， 因为不一定有有产品一定是大家百分之百就是买单会满意这样子。对对。对 OK， 好。那你们要怎么验证各种假设是否正确呢？其实还是就是就是滚动式调整
0: 。我觉得他用软体工程开发的思维，
1: 嗯，快速
0: 设快速验证 ，OK，、嗯、然后验证的速度加速， <Okay. S 2> 然后呃，设定的指标很重要，就是你假设你要做一件事情要花什么资源，某种程度你应该是哪一个指标要往上或往下？对。对所以就要持续追踪那个指标，然后让你追踪的频次和时间点尽量的缩短，嗯、
1: 然后去调整。了解了解了解。好，那我现在看到是聊天中有一题最新，他说：“请问体验行销的课啊、呃、的的这个发想的主题很广，嗯、你们是要怎么收敛出最有卖点的一个主题呢？也是用问卷调查吗
0: ？”呃。所以一开始起心动念，一定是我们团队的核心成员里面对某一个生活上的经验有
1: ,有感这样子，对， <Okay.
0: S 1> 有感觉。然后有感觉之后，会先从周遭的朋友，是不是大家都对这个议题有感觉？然后才是慢慢扩散去验证，说他是不是有这种付钱市场的可能。嗯
1: 嗯，嗯对，很了解。还是
0: 会回到认真生活这件事情，就是呃，在生活周遭到底有哪一些东西？第一个，作作为创作者是有感受的。嗯，我们已经觉得好像不表达出来会怪怪的，不舒服
1: 了。嗯，但是
0: 自我表达只是一个一个部分，但是市场方有没有这个接收讯息的需求？嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯这样了解。我觉得这样听起来，我觉得最重要还是那个核心的概念，核心的讯息要非常的明确。那你后续你要用什么灯光啊、剧场啊、餐饮啊、食物啊、气味啊去带出这个概念，那都是手包装的手段，但是你中间的那个核心讯息。呃、不明确的话，你就很容易走歪
0: 。呃，同意，没错
1: 。对对对，所以我觉得那个是最难的，就是起头那个发想，一定一定是最难。就你这个活动到底要带给大家一句话，那个一句话到底是什么
2: y <Yeah, S
1: 1> 你设计这个体验形象，嗯、你到底要让观众感受到什么？就是他植入脑海中的一句话或一个印象是什么？那你再去接着去发想，你要用什么手段去促成它？这样子，<是>对，好。那谢谢叶轩今天的分享，因为时间也差不多了。那再次感谢叶轩今天精彩的分享，还有所有线上观众的参与。那我们下周四持续线上见，拜拜。拜拜拜拜拜拜。